0: Waar gaan we nu naartoe? Uh, naar de zus van papa. Ja. Papa had één zus. Hoe heet ze? Dat weet ik het niet juist. Wanneer heb je haar voor het laatst gezien? Dat moet uh, voordat ik acht was of zo, dat ik met papa op bezoek ben geweest daar. Ze woonden langs uh, Poutje, de like, ze like zijde, mijn oma langs papa's kant. En dan gingen bij Poutje op bezoek en, en bij hun...
1: Ah, dat is al negen en... Wacht. 39 jaar geleden. En ja, daarna ja. heb je die niet meer gezien? Nee. Nooit? Nee. kan het o, al zijn dat ik uh, een naam vergeten ben.
0: <laughs> hoe ben je in contact met haar gekomen? Via een van haar dochters, Lisbeth, waar ik uh, bevriend mee ben op uh, Facebook. Heb je die ook nooit meer gezien? Nee.
1: Nooit meer gezien? Nee. Alleen nog op Facebook elkaar? Ja, elkaar teruggevonden een paar jaar terug of zo. En dan zijn jullie beginnen praten, of heeft nee, dat ook nog? Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Dus eigenlijk nu pas met de podcast dat, dat, dat we zo aan het babbelen zijn en uh, ervoor eigenlijk niet, nee. nee. Wanneer heb je contact met haar gezocht? Eerst contact is gekomen juist voordat de podcast is, uh, is uitgebracht, omdat ik hem uh, om op de hoogte wil brengen. Ja. Dus dat is uh, twee weken terug of zo. Uh. En hoe reageerde zij toen? Dat ze heel benieuwd was eigenlijk en uh, ze hebben dan s'avonds geluisterd, de uh, eerste aflevering, met de
1: moeder. Ja.
0: En ze vonden het toch heel mooi geloof ik. Ja. Ik kreeg een, een hartje
1: doorgestuurd. Dus. Het heeft even geduurd vooraf contact kon leggen met de zus van Edgar en zijn nicht. Maar het is hem gelukt. Het is wel heel speciaal. Hè? We gaan op bezoek bij een familie van u die je eigenlijk nooit echt bewust hebt gezien of meegesproken. Ja. Hoe kijk je naartoe om ze te ontmoeten? Ja, ik ben heel, heel benieuwd. En ik verwacht eigenlijk
0: veel te horen van nu. Mm-hmm. Omdat zij uh, ja, heel zijn leven veel contact met hem heeft gehad, blijkbaar. Ja. Dus als er iemand wat kan vertellen... Over hoe papa was, dan is, is
1: zij het wel. Ja. Vind je het ook spannend of uh, valt het mee? Uh, dat valt wel mee, eigenlijk. Ja. Ik weet het niet, maar misschien is Raf zich toch gewoon wat stoerder aan het voordoen dan hij zich echt voelt. We rijden naar de plek waar het gaar de eerste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. Naast het ouderlijk huis, ja. ja. Ik weet niet of het ouderlijk huis er nog is. eigenlijk. Uh... Ja. Zijn zus woont er net naast. Maar als ze op zo'n één minuut nader van het huis, zegt Raf met dit. Wat zeg je? Zeg, nu vind ik het toch een beetje spannend. Ja, ik vind het ook wel wat spannend. Ik ben ook benieuwd of ze hetzelfde karakter gaan hebben. Maar dit is de straat dus, hè? Dit zou, dit zou de straat moeten zijn. zijn, ja. Het is even schijks blijkbaar. We zijn er dus bijna. Hoe zou de familie van het kaar, die Raf al 39 jaar niet meer heeft gezien, reageren? Voor we binnengaan in het huis van de zus van Edgar, was er ook nog iets anders binnengekomen. Hoe voel je je op dit moment?
2: Mm, toch wel een beetje spanning. Zo, ja? Nadat de
1: eerste vier afleveringen van Zo Geboren uitkwamen, hebben we alles opengesmeten. Iedereen die wilde, mocht reageren.
2: De podcast, als ik de eerste aflevering luisterde, dat was zo een van de dingen dat ik dacht: van: uh, verdomme, waar moet het daar nu over gaan?
1: De podcast staat nog maar net online en een onbekende man belt me op.
2: Waarom moet het gaan over vaders die, ja, omdat hun seksualiteit anders is dan andere mensen, waarom moet dat dan een vraag zijn of dat kinderen dat die niet van hun kinderen houden? En dat maakt me zo ergens opstandig.
1: Ik leg hem uit dat het vooral gaat om de afwezigheid van het kaar. Daarom stellen we de vraag. We praten voor een half uur aan de telefoon. Hij vertelt dat hij niks te maken heeft met het kaar maar dat er toch iets is waarom hun twee levens samenkomen. Ik besluit om op gesprek te gaan met hem.
2: Ik ben een vader, ik ben een man, 56.
1: En zijn naam is Wim. En het is de podcast die iets bij hem in gang heeft gezet. Nadat we hebben gebeld en voor ik langskom voor het interview, roept hij al zijn volwassen kinderen samen en begint met hen een gesprek.
2: Ja, ik had al een gezegd van kijk, uh, we willen erover praten. Misschien is het goed dat je eens even nadenkt. Van wat, wat wil je weten? Hè? Uh, omdat om sommige dingen is ook niet zo eenvoudig zijn om dat direct zo een pasklare oplossing voor te geven. En dan hebben we eigenlijk de zonen hebben dat gedaan en mijn dochter niet.
1: Hij vraagt voor het gesprek aan zijn kinderen om vragen door te sturen. Hij zet die op een overzichtelijk A4'tje en bereidt het gesprek goed voor, met puntjes.
2: En wij gaan nu nog eens door het gesprek. Hij begint met... In zo'n relatie, wie is fout en wie is goed? Dan heb ik geen probleem om te zeggen... Als ik anders had geaard geweest, dan had dat niet gebeurd. Dan had ik niet jullie moeder bedrogen.
1: En hij gaat verder
2: met... We kijken met de ogen nu naar hoe de wereld was toen. Soms is dat moeilijk, omdat je moeilijk kan denken zoals je vroeger dacht. Ik ben niet in een fake huwelijk gestapt om een dubbel leven te leiden. Ik had gevoelens voor vrouwen en voor mannen, maar wat dat precies was, dat was onduidelijk en dat is dat nu ook nog. Ik had enkel één soort samenleving als beeld, man-vrouwrelatie, ofwel alleenstijnde zijn, ofwel een priester of een non, dus in een religieuze omgevingheid. Ik had geen enkel voorbeeld van een man die met een man samenwoonde en gelukkig was.
1: Wim is nu samen met een man, maar ooit met een vrouw getrouwd. Voor hij samen is met de moeder van zijn kinderen, experimenteert hij al wat met meisjes.
2: Dus je kon uh, met elkaar zoenen en, en misschien eens aan haar borsten te voelen of wat dan ook. Maar veel verder kon dat nog niet. En bij jongens wel? Of, uh... Ja, er d- d- is zo iets gebeurd dat dan ja, tot wat gefriemiger geleidt En dat was eigenlijk hm, oké. Okay.
1: Op dat moment zijn er geen voorbeelden van relaties tussen twee mannen. En Wim trouwt met zijn vrouw.
2: Was er veel liefde toen jullie getrouwd zijn? Misschien niet genoeg liefde, maar er was wel genoeg liefde om te zeggen van, ja, er is heel wat liefde gegroeid, in de, in, zeker in die eerste jaar dat we samen waren, ja, ja, ja. Maar op een bepaald moment loopt het moeilijker. Nou, was dat verhaal ook in de podcast, geloof ik, dat iemand vertelt, hè? zeven kinderen en dan zeven keer als ze naar bed gaan. Nee, dat was ook niet. Wat wel was, is dat elke, telkens malen als er een kind kwam, had ik het gevoel dat het kind tussen onze relatie kwam.
1: Kinderen krijgen creëert een afstand.
2: Waardoor ik voelde van: ik voelde niet meer wat ik normaal zo graag voelen in een relatie. En dan voel je je alleen. En dan: ik wou eigenlijk niet in een relatie. Stappen waar ik, dat klinkt heel raar, en nu zou ik zeggen van oké, goed, dat dat is niet helemaal correct, maar dat was toen hoe ik het justifieerde, is ik wou niet mijn vrouw bedriegen met een vrouw. Maar ik had tekort aan seksualiteit, want daar was die afstand gegroeid en mijn kind dat erbij kwam, werd eigenlijk altijd minder en minder. Maar ik had behoefte, ik was een jonge gast en ik had uh, behoeften en dus was er een... Een manier om, om daar uit te geraken was een manier dan gewoon seks te hebben met een man. En hoe is dat gekomen? Dat is eigenlijk heel toevallig gekomen van, ah ja, oké, okay, er gebeurt iets per toeval. En toen dacht ik ah, dat is misschien een uitweg. En dan was er een belofte die ik maakte met mezelf van, oké, okay, goed. Als het heel erg is, laat ik daaraan toe en dan neem ik niet de kans van dat het een Emotionele relaties, dus ik kan maximaal maar twee keer met dezelfde persoon iets hebben. En dan niet. En aan de andere kant, want dat, dat zit ook denk ik in podcasts en dingen, is aan de andere kant was er een enorm schuldgevoel. Zo van hup, de ontlading en dan direct weg of, of papen. En dan belofte van nee, dat gaat niet meer gebeuren en dat is eigenlijk niet goed. Dat was er ook.
1: Maar net zoals in de relatie van elkaar, komt dat uit. Dat zorgt voor een pijnlijke scheiding. En Wim ziet zijn kinderen weinig.
2: Ik heb er heel erg van afgezien. Echt heel erg van afgezien. Ja, om je een voorbeeld te geven. Ik was verplicht van, van de kinderen niet zoals dat nu eigenlijk is van uit te gaan. Je hebt ze half half. Ik heb dat gevraagd, maar dat is niet, dat is dan niet gekomen. En ik wist dat ik dat niet kon afdwingen. Dus heb ik eigenlijk gewoon gezegd van oké, okay, ik laat het dan. Maar ik was bijvoorbeeld... Uh, om de 14e had ik dan de kinderen en de zondagavond gingen ze terug en dat was gewoon afzien. Dus ik ging die kinderen afzetten en ik weende gewoon van de... Dat komt eigenlijk nu zelfs terug. Ik weende gewoon van, de, van het moment dat ik ze afzette tot thuis. Dat was gewoon verschrikkelijk. Ik, ik wens daar niemand toe, maar daar dat, dat zie je vanaf. En dan is het zo erg om dan ja, te horen, als het ware, of dat mensen dat in vraag stellen.
1: Er was iets in de podcast dat hem triggerde om nog eens duidelijk aan zijn kinderen te zeggen: Ik hou van jullie. Tuurlijk houden ouders van hun kinderen. De Zwim beantwoordt alle vragen van zijn kinderen.
2: Waarom hoe komt het dat je ons maar twee dagen om de veertien dagen had? Toen je met mama iets begon, voelde je toen al iets anders. Waarom is het zo lang geduurd voordat wij als kind de reden mochten weten waarom jullie uit elkaar waren? Waarom heb je het gesprek met ons samen of apart nooit zelf geïnitieerd? Ik weet dat jullie ooit een relatie terug een kans hadden gegeven. Wat is er toen misgelopen? Als je teruggaat in de tijd met wat je nu weet, zou je het anders aanpakken. En ook gezegd van ja, eigenlijk niet. Zeg, want als ik het anders zou aanpakken en ik zou terug nu gaan, zeg, dan zou ik jullie niet hebben. Zeg, dat, dat gaat niet. Ik kan jullie niet wegdenken.
1: Er zijn plannen om nog eens een gespreksavond met de kinderen te hebben, na hun vorige
2: en hebben we gewoon afgesproken van oké, okay, we, we gaan nog eens samenkomen binnen, binnen twee weken doen we dat gaan we gewoon nog eens even babbelen en, en, misschien is alles nu gezegd, ik weet het niet maar dat was heel fijn ja, dat was, ik, ik, ja, ik was wel heel blij en dat hoorde ik van hen ook en dan zeiden ze ook zo van ah ja, dat was wel fijn om dat eens van jou te horen en ik had zo'n beetje schrik dat ze zo zouden een beetje zo mij op de rooster leggen maar ja, eigenlijk waar ze vooral nieuwsgierig om dat verhaal te horen.
1: Wim is er nog altijd en kan zijn verhaal aan de kinderen vertellen. Edgar kan het niet meer vertellen aan Raf. En daarom gaan Raf en ik nu op bezoek bij de zus van Edgar en haar dochter, het nichtje van Edgar. In de hoop dat zij hem nog even tot leven kunnen wekken. Stad
0: dan, dat zijn, ik kan het heel even verder gaan, want dat is dat het ouderlijk huis nog. Ja? Herkent je het ouderlijk huis? Totaal niet. Die steen, zegt me wel nog iets, eigenlijk. Die steen? Om een of andere reden. Want dit is, ah, is helemaal anders dan mij. Die zijn gespeeld. Hè? Waarschijnlijk.
1: Alleen een grote steen voor het oude huis van zijn grootouders, de ouders van Edgar, herkent Raf nog. Naast het ouderlijke huis woont de zus van Edgar. Een goede oude... Goed, en we gaan aanbellen.
2: Goeiedag.
3: Welkom in Zutendaal. Ja.
1: De nicht van Raf, Lisbeth, doet open.
3: Moraf jong.
1: Dat is lang geleden. Oh, jezus. Dat moet meer dan 40 jaar geleden, zijn,
2: denk ik.
3: En herkende je het nog?
1: Nee, nee. Nee? Nee. Ah, jullie Nee, ik, nee ik, 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 ik wist dat echt niet meer.
3: En, Lop, en van Pootje?
1: Pootje is de bijnaam van de grootmoeder van Raf. Ja, nee. Ook dat niet? Ik was al half voorbijgegeven en... Ik zeg juist, hem ja, ook, ook zo die voortuinburen, die, die leek
0: veel groter vroeger en zo, maar ik was heel klein toen.
3: mooi ja, vroeger was dat hier, bij stonden hier wel allemaal zo uh, dikke dannen, hè? Ja. Zo, uh, daar, ja, waar de eikens verstopt waren. Hè? Ja, ja. En
1: dan, dan, dan nu. En dan heb ik vooral dat... foto's van uh, de eikens ah, het ah, ja, ja, zijn, ja 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 ja, ja. raf en Lisbeth kunnen zich nog herinneren dat ze als kind samen paaseieren raapten in de voortuin.
3: Een half jaar later dan vonden wij nog altijd eikens, <laughs> die wat zo verstopt waren. Hè? Dus, ja. alleen maar kom ja. door, zeg.
0: maar je direct al even naar
1: het
3: toilet? Jij mag naar het toilet, tuurlijk.
1: Terwijl Raf op het toilet zit, ga ik al kennis maken met de zus van Edgar, Madeleine.
3: Ja. Oma staat hier in de living. Ga ja, maar door, hè.
1: Hallo, ik ben Dat is de kameraad,
3: dat is Kenneth. Ik
1: uh, ben altijd met raf op pad uh, geweest. Altijd? Altijd, ja. Ja? Oh, ja, dat is lief. We zijn altijd samen uh, op pad gegaan. Dat is ja. lief. Allee. Oh, de auto en. Allee, uh, oh, oh, zo lief. lief. Oh. We hebben heel Limburg uh, afgekomen. Uh, oh, wussenlustkind. Ja? en ik ondertussen al van buiten gekomen. Ah, dat is
3: goed. Nu naar het toilet. Ah, ja, ja.
1: Madeleine is een sprankelende vrouw van 80. Moeder en dochter onthalen mij allebei zeer hartelijk. Ja, maar bedankt ja. dat wij mochten langskomen uh, ja. uiteindelijk.
4: Ja, ik heb toch verdriet hoor. Echt heel veel verdriet.
1: Heb je verdriet? Ja.
4: Oh, ja, zo omdat hij verdriet. door die herinneringen terug wil ophalen van zijn, van zijn, van zijn, van zijn vader. Ja. Hoe moet je dat uitleggen? En, en het was altijd mijn vrienden ook hoor, echt.
1: Het, het, het komt allemaal terug misschien. Terug ja, heb ja.
4: mijn jonge jaren vroeger met ons gekken op de fiets. Hij liep mee over achterna lachternaal en zo. O, het, het, was, het was, en een gas. Ik zeg, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen op dat gebied.
1: Is gewoon een tijd samen. Ook. Ja,
4: echt, echt op dat gebied, ja. 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 Uh.
1: Het was wel even schrikken dan of zo. Ja, ja.
4: Uh. ja. En we zongen terug dat las in de, in de krant. Ik dacht nee. Ook. Graf toch, graf toch. Ik zie hem nog achter hier en de weet nog even rondvatten. Hij ja. heeft niet zo echt heel veel <laughs> rond je... de shit. Kijk
3: uit met de dingen, hè? Hallo. Dat is toch Dat... graf? Ja. Ja. ja, ik zie er zo'n non gate in. <laughs> Mama, toch. Fantje, ventje, ventje. Graf joh. Ja. ja. Verkomt, man. Morgen je ziet er toch goed non een in, hè?
4: Nee, Yo, wow, nee, ik wow. weet het niet echt zo erg. Nee, en ook die, 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 die haren, die krullen zo. Papa had niet
3: veel haren. Nee, nee, hij <hijks> nee, 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 nee. nee,
4: had het meer zo'n kletskopje hier, hier ja, ja. vanachter. En zou je zou zeggen, hij heeft daar vroeger met petjes of iets gedragen, dat er nee. was niet. Maar ja, je hebt het of je hebt het niet eigenlijk, op dat, dat je dat doet. Zeg, of, wist je mee mij wonen eigenlijk?
0: Ja, ik wist dat je langs pootje woonde, maar waar het juist was,
1: dat wist ik niet meer. Wist je er meer? Nee. Hebben Jullie nog veel aan hem gedacht.
4: Denk, graag, nee, ja. Denk ik hem elke dag in een jaar? Denk nog elke dag?
1: Wanneer bent u geboren?
4: 42.
1: 1942. Dus u bent ouder dan elkaar.
4: Jij ah, was de jongste, hè?
1: Ah, hij was de jongste. Die was de jongste. En met hoeveel broers en zussen waren jullie? Zeven. Zeven. Ja. Zeven jongens. Zeven jongens. En één zus. En één zus. Heb jij altijd geweten dat papa homo was? Nee. Madeleine haalt een foto boven van het trouwfeest, van het kaar en de moeder van af. <lacht> Wat? <lacht> Wat staat erop? Een trouwfoto.
0: Dat trouwfoto ja. Oh, ja, dat is een zo trouwfoto. Zo een
1: trouwfoto. in een niet mama had een andere,
0: een, een, een grotere. Maar deze vind ik heel mooi, ja. ja, ja Wat zit de... jij af? Dat
3: ben ik.
1: Nichtje Lisbeth staat als bruidsmeisje op de foto. Toen had ik nog geen snor, inderdaad. En zo jong. <lacht> ja.
3: Mooi, hè? Ja, ja, dan is dat inderdaad hier met, het, met de een trouw van een jaar. Ja, dat is met een trouw van een jaar ja,
1: Dat heb ik nooit gezien, deze foto. Dat krijg je van mij. De ouders van poseren voor een Maria Grot. Ze lachen en ze lijken allebei heel gelukkig. Het was een gelukkig koppel.
4: Ja, ach, ach, erg. Dat stralen ook en dat mintje ook. Eigen meisje waar je kon mee omgaan en dan gewoon... Gewoon doen, gewoon doen. Zo zijn wij ook grootgetrokken. Ja. Het is spijtend, ja, het is, het is, het is, het is, het is, het een keer zo
0: misgelopen. Ik vind zo ijver, mama dat ze dat ze als haar als grootste mislukking beschouwt. Ja. Terwijl ze er niks aan kan doen. Nee, geen, ze kan er niks aan doen. Ze heeft nul fout aan en ja. ze is ja. maar op een eigen en dat ik
4: ja. heel erg. Ja, en, dan ze, en ik dacht altijd... Ja, dat
3: is misschien ook wel een teken dat ze zoveel van hem hield. Maar dat is zo. Dat is ook
4: Dat, dat, ze ook, dat, dat zo... Dat is ook, dat heeft Edja ook zelf ja, ja. bekend. Dat, dat heeft hem ook zelf
3: 100 keer ja, ja. tegen mij gezegd. Ja, ja. En Mintje was ook gek
0: of ben jij? gek. Ik had gedacht dat het meer façade was, maar er is toch ook wel nee, echt liefde nee, geweest? Nee, nee, ja. want
3: dat zijn mama altijd, dat mama altijd, heeft mama zo dikwijls gezegd, ongeveer zag Mintje heel graag. Dat zal hem dan gewild hebben met Mintje getrouwd blijven, omdat hij dat graag zag maar dan toch nog hetgene waar hij gevoelens voor had daar ook nog een weg mee te doen hè? Ja. Langs ja hoe zei ze dat van twee kanten eten twee twee walletjes hè? Walletjes eten, van twee walletjes, ja. Ja. twee walletjes
1: eten hè? Het komt ook vertellen over de scheiding bij Madeleine.
3: Maar is het hier wel tegen u komen zeggen hè? Denk ik. Nog een jaar naderhand. Toen van mintje ja, ja. ging ik scheiden en
4: al. Ja. En toen heb ik, heb ik hem altijd tegen hem ook gezegd. Zeg, waarom ben je dan ook getrouwd met, met mintje Zeg, als je dan toch gevoelens hebt voor een man. Ja, toen had ik geen gevoelens voor een man. Zeg. Maar hij heeft de gevoelens gekregen toen, toen mintje in verwachting was. Naderhand van de geboorte. Toen is dat... Ja... Ja. ja, je kunt dat toch niet voorstellen hoe gaat in het mensenlichaam... van binnen, hoe, wat, wat gevoelens krijg je van de liefde. Of hoe kom ik eraan? En hoe
1: voelde het zich er zelf bij?
4: Ja, ja hoe voelde je... Het is zo, zei ik. Ik zie hem dan nu zo staan, het is zo. Ik zeg maar, het is zo, je krijgt die neiging, zei dan. ik dan. die neiging. Ik zeg, iedereen krijgt je neiging nog naartoe, zeg maar. Je bent toch getrouwd, je kunt dat op voorhand toch ook. Nee, en toen ging alles goed, ging alles vlot... En hij heel veel mintje En Mientje was hè, Dat was, het woord. Dat is hem.
1: En de periode daarna toen hij vertelt dat. Uh, van ik ga scheiden. Hoe was die periode daarna toen?
4: Daarna heb, daar heb ik dan niet meer zoveel... Na de handen, ik zei, als je hem zag, dan zeg ik, zei, ik vind het toch altijd spijtig, zeg ik, ja. Ja, het is een keer zo, zeg hem dan, hè. Het is een keer zo, ik. Het is zo, ja. is zo, ik kan het niet meer veranderen, zeg ik, het is zo.
1: En heeft hij veel over Raf gepraat dan Ja, al.
4: ja, Raf, heel in het begin ook. En dan, dan is dat in een zijn periode geweest, Raf, ik, weet niet wat er eigenlijk ruzie was. Dat ze nu niet, dat niet meekregen of wat, wat is ja. er eens iets geweest. Er is iets geweest wat hij is hier komen vertellen graantjes geladen. Dat zeg ik wel. Maar, en is het dan niet... Na de hand heb ik vergeten te vragen. Ik zeg, jaar gaat het dan misschien over de... Dat je moet uh, overkomen... voor een kind te betalen of hoe zit... Ja, hoe heet dat tiprol allemaal niet. Juist. Er is iets geweest dat de hier heeft... komen vertellen en toen heeft gezeten te weten. Dat het daar... Dat hij u toen niet meer meekreeg of ergens zit? Dat herinner ik me nog. Dat... En daar hebben we ook heel veel van afgezien, dat zeg ik wel. Wat is het juist geweest, hoe wat weet ik ook niet meer, dat kan ik mee. Maar ik herinner me toch dat er toen en dat er zei dat ik daar af en niet mee kreeg. Iedereen, hoe zou je niet, zelf niet zijn als je... De, hè? Mm-hmm. Al is er iets gebeurd, als je dan je kind moet in de steek laten. En een kind kan er praktisch niks aan doen. Hè?
1: Het moment dat Madeleine beschrijft, maar zelf niet zo goed kan benoemen, is dit moment. Sindsdien er dus, was er dus een gerucht van
0: dat er iets met pedofilie, pedofilie was gebeurd met, mij, met mijn vader. Ik weet niet van waar dat verhaal komt. Iemand had naar
1: mama gebeld of ik weet niet wat. En misbruik zal Raf het later ook nog noemen. Er is dan zo sprake geweest van misbruik. Tony Gielen, de beste vriend van Edgar, had ons er dit over verteld in een eerder gesprek.
2: Ja, Ik denk dat hij te, op een woensdag te veel gedronken heeft. Denk ik. Er is op een woensdag iets gebeurd, maar ja, waarschijnlijk is dat een drank, hè. En dat dat mensen heeft gezegd op school, nu is het voorbij, hij mag niet meer komen.
0: Ja. Ik ben mis... maar, maar
2: niet seksueel, gewoon, hè. Dat, niet met hem, hè.
0: Nee, nee, maar ja, hij ging niet. altijd woensdag daar naartoe. Ja, hè? Ik ben Zomaar... toen gaan zoeken en ik vond, hij was niet thuis. En toen had iemand, iemand gezegd: hij zit op café. En ik ben naar dat café gegaan, aan, aan de kerk was dat. Ja, ja, ja. Maar op, dat was, op die hoek, ja. ja. maar dat was dicht. Dus maar ik heb er aangebeld en toen zijn, uh, is die vrouw daar komen opendoen, naar Pinouard. Ik zeg: Ja, is blijf maar papa hier. Ja, zegt hij. Hij is boven. Ja. En we gaan naar boven, en papa zit inderdaad met zijn, zijn werksjord aan. Hij zijn, ja, ja. Maar heel zat. En dan ben ik doorgegaan. Maar je babbelde daar ook niet over, hè?
1: Nee,
2: hij zei er niks van. En, uh, en je moet ook maar één keer vragen en dan is dat voorbij. Hè? Hmm. Uh, hij wil dat thema gewoon... Ja, hij zal wel schuldig gevoeld hebben, denk ik. Of, of, of waarom heeft hij gedronken weet ik niet. Maar
1: dus, um, het was echt te maken met dat hij te veel had gedronken. Ja. En dan moet iemand ja, anders gezegd hebben... Zal dat verder verteld hebben. En dan, en dan, en dan mocht de raf niet meer komen. Ja. Ja. Want, en thuis is dat dan altijd benoemd als
0: misbruik, zo gezegd, dat er iets gebeurd zou zijn. Ik zeg, ja, ik weet van niks gewoon, ik was er toch bij. Maar met hem is niks gebeurd. Nee, als zal dat misbruik, of verwaarlozing, ja, ja. ja, maar dat wel,
1: was wel heftig dat dat zo genoemd wordt dan, ja. Iedereen die we erover hebben gesproken, zegt dat er geen misbruik of pedofilie is gebeurd. Raf is ervan overtuigd dat het slaat op het feit dat Edgar dronken was, de laatste keer dat ze elkaar hebben gezien. En Tony Gielen vermoedt dat die rollo dus gratuït verspreid is geweest toen het contact tussen Edgar en Raf gestopt is. Maar hoe kan dat zomaar? Hoe kunnen mensen zomaar die kwalijke link leggen tussen homoseksualiteit en pedofilie? Professor gendergeschiedenis Jonas Roeles kadert het in de geschiedenis.
5: De link tussen homoseksualiteit en pedofilie is eigenlijk even uit. Het is een associatie die al, al in de klassieke oudheid en in de middeleeuwen zijn opmars kent, omdat je in die samenleving heel vaak een soort... Um, ...hierarchische relatie hebt, waarbij heel, vaak, waarbij heel vaak sprake is van een oudere man en een jongere knaap. En in Griekse steden is dat dan echt een onderdeel van die samenleving, van die samenlevingsopbouw. En dat zijn van die stereotypes waar dan heel vaak naar terugverwezen wordt, ook in latere samenlevingen, in latere eeuwen. En ja, dat creëert spanningen natuurlijk, want, want als homoseksuele man wil je daar uiteraard niet mee geassocieerd worden.
1: Hoe komt het dat die kwalijke associatie tussen homoseksualiteit en pedofilie dan nog altijd doorleeft in de jaren 70 en 80... Net dan komen de eerste bewegingen op in België die strijden voor meer emancipatie, meer zeggenschap. Maar er zijn ook andere groepen die dat momentum misbruiken. Een bepaalde beweging wil dat er op dat moment ook emancipatie komt voor pedoseks.
5: Is uh, uh, volgens die groep pedoseksualiteit de volgende groep? En daar uh, worden soms wel confronterende acties rondgevoerd, ook in België, waarbij een, een uh, subvereniging van, die, van dat grotere geheel dan... Uh, theaterstukken uh, rond pedoseksualiteit opvoert. Dat heet dan Snoepjes en daar komt dan heel veel tegenkanting tegen. Maar je ziet dat dat uh, denken over seksualiteit nooit af is en altijd met horten en stoten komt. En zeker in de jaren 70, 80 is er een immens debat over, zowel binnen als buiten die beweging, en dus een groot deel van die homoseksuele organisaties is het er absoluut niet mee eens en vreest dat dat als een soort backlash zal terugkomen en dat die geleidelijke maatschappelijke aanvaarding van homoseksualiteit daar volledig door teniet zal gedaan worden omwille van die verregaande associatie tussen homoseksualiteit en pedofilie. En je ziet dat in de praktijk ook, het hele idee dat, dat homoseksuelen effectief als pedo's aan de kant worden gezet in verwijten in bepaalde sensationele media en dergelijke meer, is iets wat zeer tekenend is voor die tijdsgeest. Bij
1: het gaar zijn er dus langs de ene kant vermoedens van alcoholmisbruik. De alimentatiekwestie tussen de ouders van Raf speelt ook mee. En de moeder van Raf moest een reden aan hem geven waarom hij zijn vader niet meer mocht zien. Daarnaast is er ook een tijdsgeest die niet altijd positief stond tegenover homoseksualiteit. Allemaal dingen die meegespeeld kunnen hebben. Vooraf is het een uitgemaakte zaak. Dat vertelt hij ook nog eens aan zijn nicht en tante. Ik weet, ik weet dat er niks is gebeurd gewoon. Dan is er het woord misbruik gevallen. Ik heb dan heel
0: lang gedacht aan, hè, ja,
2: ja. dat
0: ze dachten dat papa mij had aangeraakt of dat. Maar het misbruik zal er gewoon in gezeten hebben dat hem zat was en dat hij niet voor mij kon zorgen op dat wat moment. De, ja. Dat is het zo wat geweest, denk ik. En sindsdien ja, heb ik hem niet meer gezien. Ah, ja, en gekomen. dat is
3: zoiets, hè, Wat ja. dikwijls in mijn vinger en daar worden een arm van gemaakt ja, ja. en... en, ja. en, en
1: En er was ook nog iets anders. In de eerste aflevering hoorde je dat Fons, de laatste vriend van Edgar, het oude horloge, een ring en heel veel foto's van Edgar had gegeven aan Raf. Daartussen zat ook een brief, geschreven door Fons na Gaar zijn dood, gericht aan de sociale instanties. Erin staat... De onmogelijkheid om in België steun te krijgen van familie, vrienden en instanties voor iemand met AIDS, heeft me tot in het diepst van mijn wezen geschokt. In oktober heb ik mijn werk opgezegd om voor het Gaar te kunnen zorgen. Financieel en emotioneel ben ik die laatste maanden ook naar het nulpunt gezakt. Ik heb nog een gesprek met Fons gehad. Maar hij liet verstaan dat hij liever geen interviews deed. Dat het hem allemaal wat te veel werd om terug in die tijd te duiken. Mantelzorgers van aidspatiënten blijven op dat moment vaak in de kou staan. Ze krijgen geen erkenning voor wat ze hebben gedaan. En nadat de persoon voor wie ze gezorgd hebben sterft, krijgen ze geen waardering omdat AIDS dan nog altijd heel hard in de taboesferen zit. En dat gebrek aan waardering wordt nog wat erger na de dood van Edgar. Er gebeurt iets wat iedereen choqueert. De avond dat Fons met de
0: ging bespreken over de begrafenis.
1: Dat toen thuis kwam en ineens heel thuis leeg gehaald was. Heel raar, heel vis. Het hele appartement van het Edgar, boven de Delijzen van Münster was plots leeg na zijn dood. Het nichtje vanaf herinnert zich hetzelfde. Edgar had haar een schilderij beloofd.
3: Tot Nonget, had toen al gezegd dat toen toen ziek heb ik ook gezegd. Hè, van, hij had dan zo, ja, heel veel antieke schilderijen, antieke kasten en zo. En, hij zag, en toen zei hij hem zo, van, zoek naar een naar En ik zei, nee, Nongetje, ja, dat is nog tijd genoeg voor. Hè.
1: Maar na zijn dood was het schilderij verdwenen.
3: Verschrikkelijk, jong. En ik snap niet hoe zoiets kan. Pas
1: later zal alles duidelijk worden. Ook voor de moeder van Raf. Ze gaat op bezoek bij iemand uit de dichte kring van Edgar. En die ziet heel erg uh,
0: uitzet van vroeger, van, toen ze getrouwd was, daar staan. En die hadden dus allemaal ingepikt van, de, van papa zonder
1: ja. poe of pa of, of ons ja. iets te zeggen. En uh, ja, heel raar. Alles wat hij had, is ook ergens verdwenen. Uh. ja. Iemand uit de dichte kring heeft het appartement van gaar op een stiekeme manier leeggehaald en er blijft niks meer van hem over.
3: En toen, toen zei ik nog ik zeg maar hoe heeft dat toch kunnen hoe hebben ze hebben dat? in de achteraf ze ik, ik zeg maar hoe hebben die dat kunnen regelen gewoon ja. dat is gewoon aan de sterf dat die gewoon met papieren zijn geweest en dat Schuil, waar, waar dat hij dan zoiets tot die in zijn laatste dingen heeft getekend. Ja. Dat kan niet anders zijn. Dat
0: dat Verschrikkelijk
3: ja. gewoon. Ja, dat is niet anders.
1: En dat had ook invloed op
0: Raf. Ja, ik, uh, ik, ik heb afstand gedaan van de erfenis van papa. Omdat ik wist dat er alleen schulden waren op dat moment. Ja, uh, ja, omdat ja. alle hun zo weg was. En... Zo we nog geld geweest zijn? Ik denk, nee, ik denk dat er, dat er vooral veel schulden had toen... Uh... Ik
4: denk het, hè. Want hij heeft ook heel veel alles... Over, ja, hoe moet ik zeggen? Je had
1: zich daar niet mee bezig, ook, hè, met Just, geld. Ja.
3: Hè? Nee, dat ja. boeide hem ook, ja. ook niet, hè.
1: Hoe het geëindigd is na het gaar zijn dood... Zorgt nog altijd voor boosheid. Maar nichtje Lisbeth herinnert hem vooral op een heel positieve manier. Ze haalt een foto boven van het Edgar op Ibiza.
3: Ik denk dat die foto altijd op mijn slaapkamer heeft gestaan.
1: Edgar was de favoriete Nonko van Lisbeth.
3: Ja, dat was ook de liefste. Het ja.
1: was je favoriete Nonko. Dat was uh... mijn
3: suikeroomke, mijn suikeroom. Maar ja, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat, dat was de enige die hier ook altijd uh, rondliep. En waar ik dan ook uh, <laughs> ja, het beste mee overweg. En wat, ja, hoe moet ik dat zeggen, suikeroom... ik kreeg daar ook veel van. Hè? Ja, als, als ik dat dan wist dat hij dan homo was. Dan gingen we dikwijls ja, naar Maastricht hè? en dan gingen we daar op het terrasje naar de lui kijken. Hè? En dan uh, afgeven over voor die en die en die. <laughs> Ik over de jong jongens, hij over de, ja, over de mannen. En, we, ja. en dan gingen we dan iets drinken en zo. Ja, hij betaalde dan ook altijd. Ja. Wij zijn dan op vakantie geweest. we gingen altijd naar Spanje op vakantie. Ik weet, ik weet niet hoe oud ik was en dan had ik daar een, uh, dat was dan zo een Duits vriendje, Juri denk ik of Juri, ik weet niet maar juist hoe of wat. En die was van Aken en dan schreven wij elkaar en zo en toen op een keer zei hij nog zo, we zullen ons naar Aken rijden, we ons afspreken en dan kunt jij, en dan zal ik daar wel. Uh, ik weet, ik, doe, ik weet niet hoe oud ik toen was. En dan zijn we naar Aken gereden en dan heb ik daar afgesproken met Jury. En dan zijn we winkelkussen gaan bekijken en zo. En hoe gaat rust dan? Ik weet niet wat hij dan eens gaan doen.
1: Die voelde ik... u ook overal naartoe?
3: Oh, ja, ja ik, moest, ik moest maar iets vragen en, en, en die, die dat deed spannend. dat dan.
1: Ja. Het lijkt alsof het Edgar, de tijd die hij niet kon hebben met Raf, heeft ingehaald met zijn nichtje Lisbeth. Zo was er ook bij de dag voor hij gestorven is.
3: Anders Fons hier geweest. Dat hij zei van, dat, het, ja, dat het dan zo zwaar was voor, voor een ongedjaar te zorgen. Hè? En um, die woog dan een weekend terug naar Utrecht of zit Voor terug een beetje op zijn positieve te komen. Hè? Omdat het fonds mm-hmm. uh, ja, verzorgde al, uh, een jaar dan. En toen zei, had hij aan mij gevraagd of ik er dan wou blijven slapen. Voor het een beetje in de gaten te houden. Maar toen was hem al, al, ja. was hem al ver gevorderd. Hè? Ja. Toen was het echt al ja, is niet leuk om te zeggen, maar toen was het al uh, was hem al niet meer mooi. Voor was hem al heel mager en ja. heel uitgemageld eigenlijk. En dan weet ik dat ik dan, uh, dan naar het appartement ben gegaan en dat ja dat uh, Fons is dan uh, dat weekend weg geweest. En dan lag je daar in, in bed, maar dan ik kon dan echt ja, ik kon echt niks meer. Ik kon niet opstaan. Ik kon niks. Uh, niet naar het toilet gaan, dus hij hè, moest hem pamperen en alles. En uh, ik heb hem die vervest. En dan weet ik nog dat hij zo, zo ziek dat hem was, dat hij zei, doe mijn handschoenen aan. En uh, was je handen zelfs maar goed en zo. En ik heb dat allemaal gedaan. En dan ben ik gaan slapen, denk ik. En dan uh, denk ik dat hij ook wel geslapen heeft. En dan werd ik s morgens wakker en dan zat hij daar aan de tafel, hè had hem zich aangedaan of niet, of had hem zijn polaar aan, dat weet ik niet. Hij zat daar aan de tafel met zijn doospullen.
1: spullen. Edgar zit aan de tafel met zijn doospullen.
3: En ik stond op en ik zeg wat zit het gaan doen. Ik ga hier eens kijken wat ik hier ga nemen en wat we niet meer gaan nemen, zegt hem. Wat nodig is en wat niet meer nodig is. Ik zeg je moet die allemaal pakken. Dat zal ik wel beslissen, zegt hem. En dan begonnen met de eerste. Dat is voor dat niet nodig. Dat is voor dat niet nodig, ik Dat is voor dat niet nodig. Nog eens in... Hij... Ja, hij was echt goed. Hè? En dat is zo die laatste opvlakkering geweest. Hè? Dat hem daar... Want ik heb dat toen tegen Fons ge- verteld. Ja, hij... Van de ene kant vond hij dan spijtig dat hij er dan niet hè, was. En dan uiteindelijk is hem dan... Ja, die avond of de dag daarnaast is hem gestorven.
1: Heeft hij nog iets gezegd over af
3: op het einde? Dat durf ik niet te zeggen. Daar durf daar, ik nu hmm. niks van te zeggen. Maar ik weet um, allee, dat hem wel altijd over Raph babbelde. Ja, die, ja. Hè? Ik, um, altijd over Afke,
1: Na een gesprek van drie uur vertrekken we terug.
3: En dan komt je nog maar een keer langs, hè? Ja. Weet me nu wonen,
1: hè? Nu weet ik het zijn. Ja, ja. Hè? Nu ga ik het niet meer vergeten.
3: Raff?
4: Kom eens even hier. Ja, we een shot de <laughs> <laughs> Maak het goed, hè, jong. Merci. He? Nee, jongen. zo, zo, dat is zo'n doen. Hè? <laughs> <laughs> Allee. Tot een stuk van het jaar, toch. Hè? Ja, ik Ja, het zien. jongen, een stuk van het jaar. Ja, jong, Heel ja, blij toch je blij, te zien. Blij, nee, ja. blij dat je ook Dank te zien okay. hè, jongen. Heel blij, heel blij. Allee. Goed. Maak het goed, jongen. Ja. En, en, en als je het zo kunt door, ja, dus dan ben je gerust rust, hè.
1: Zelfs ik krijg een uitnodiging om nog eens langs te gaan. Ja. Goed.
3: Allee, sowieso. Merci. Tot, Tot ziens. de volgende keer.
1: Ja. ja. Gaat er wel van komen. Dat is goed. Een tijdje na het gesprek ga ik terug naar Af. Ga je nog eens langs gaan bij de familie in uh, Zitendaal?
0: Ah, wel, ik denk het wel. Ja. Gewoon omdat ik merkte dat ze het ook heel, heel fijn vonden. En, uh, ik vond ook een heel fijne ontmoeting terug, na 40 jaar. Ja, Ik heb al niet veel familie, weet je. Ja, misschien denk ik wat ik daar ga doen. Het waren ook heel warme mensen. Ja, ik, ik heb het ook gezien. Ik heb me daar, ze hebben me nergens anders gedragen of zo. Gezegd. Ik zag uh, dat ik me dat hij goed voelde en dat ik het fijn vond. En, ja.
1: Raf kan zijn vader er niet mee terugbrengen, maar hij heeft er een nieuw stukje familie bij. De laatste keer praat ik met hem over alles wat er gebeurd is de voorbije maanden.
0: Voelt u nu de podcast bijna wordt afgerond? Ja, een beetje blij dat het bijna gedaan is. Want dan blijft toch deeltijd zo'n... Uh, ja, deeltijd aanwezig ergens of zo, onderhuids. Ik denk dat ik wel merk dat er gewoon toch... nog altijd wel iets met mij doet voorlopig... Uh, wat heeft het hele proces met u gedaan? Goh, ik weet het nog niet. Misschien nog wat te vroeg om dat te zeggen. Ik ben uh, blij dat we het gedaan hebben, blij met wat, ik, wat we te weten zijn gekomen.
1: Is iets meer. In, ik weet nog dat je zei: het is een cartoonfiguur dat nog niet ingekleurd is. Ja. Ja. Nu is dat iets meer ingekleurd. Ja, en iets minder cartoon in misschien. Oh,
0: ja. Ja. Iets meer echt. Iets meer echt hè? Ik vind nog altijd dat we nog niet echt in zijn, in zijn ziel hebben kunnen, kunnen kijken. Maar dat ligt vuil aan, aan, aan papa, denk ik. Om dat niet zo gemakkelijk toelaten te laten. En, en, ai, die ze op opstelt op dat vlak, naar, naar vrienden toe of familie of hetzelfde wat. Zij ja, is eigenlijk heel open en heel sufiaal en, en, en babbelen met iedereen. Maar ik denk, zijn diepste ziel roos, dat hem die niet, laten, niet snel uh, vrijgaf. gaf. Wat heb je over je vader geleerd? Dat hij van mama hield. En, en ja, in extensie van mij dan ook.
1: Raf onthoudt dat dit Kaar van hem en van zijn moeder hield. Dat is, dat is ja, misschien nog wel de grootste
0: verrassing, zal ik zeggen, en het goede ook wat eruit is gekomen voor mij. Dat was echt iets waar op voorhand had je dat niet kunnen inbeelden. Nee, nee. Ja. Ja, ik heb er, ben er zo nooit van uitgegaan, omdat ja, met alles, alles wat ik wist en wat er gebeurd is, klopte dat zo niet in dat verhaal. Eh, maar er hebben nu genoeg mensen dat echt wel bevestigd ja, Genoeg, een paar, maar een paar belangrijke personen. Om daar wel van overtuigd te zijn. Hoe is dat om dat nu te weten? Een beetje geruststellend of zo. Voor de rest weet ik het niet eigenlijk wat dat, wat dat juist met me doet, die, die kennis. Misschien weet je ook nog niet wat je ermee aan moet. Dat zijn ook dingen waar ik nog altijd niet bijvoorbeeld met mama over heb kunnen babben. Of zo. Dus misschien de, dat, dat gaat dan interessant worden. Zodat dus we daar samen over kunnen, kunnen hebben. Is dat de bedoeling wel om alles wat er nu is naar boven gekomen, oh. om het daarover te hebben? Dat was geen idee op zich van mij, maar nu ineens dat zal wel wat gebeuren, denk, neem ik aan. Misschien nog niet direct. Misschien dat ik misschien even gewoon nog niet over gaan babbelen, maar denk ik op een gegeven moment wel.
1: Op die manier is het misschien wel zo'n soort handig document of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Om dit lichter en nu kunt jij je verhaal doen. Ja, maar dat
0: bedoelt, ja. 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 ja ik hoop dat, dat, dat ze het ook zo ziet en aanvoelen en dat ze zich bevrijd voelt op een gegeven moment om maar om zegt te doen. Zonder dat ze dan ja, nog altijd heel kwaad en als het moet worden. Denk je dat er van gaat komen? Ik denk het wel met de tijd. Maar ja. ik denken gewoon nog niet, nog niet direct. Ik denk dat we ja, toen we terug contact gaan hebben en dat dat oké okay gaat zijn. En terug denk ik ervoor, maar ik denk dat we, daar, dat, we dat nog even op de backburner gaan, gaan zetten.
1: Maar het is, ooit komt het er wel van? Nee. Ja, ik denk het. U ooit ligt altijd iets later dan... dan Dat is Hoe is uw relatie
0: nu met mama? Dus ja, we hebben sinds de de release eigenlijk niet meer met elkaar gesproken. Maar net net sinds gisteren hebben we terug wat contact eigenlijk. Ik heb zij een gestuurd om terug terug te te babbelen met elkaar. uh, Dat gaan we ook heel
1: snel doen. En met een vooruitzicht op een verzoening laten we de zoektocht rusten. Edgar hebben we even tot leven kunnen wekken. En laten we nu verder leven in de hoofden van Raf, zijn moeder en iedereen die hem heeft gekend. Raf heeft nog twee wensen. Ik wil wel eens naar Pikes. Dan wil ik wel eens een week aan feesten. Eigenlijk. Zijn vader is er nooit geraakt, maar Raf wil graag eens terechtkomen in het Pikes Hotel in Ibiza. En nog een andere.
0: Dat we misschien nog wat bewegend beeldmateriaal van hem zouden vinden. Dat ik zou
1: zien hoe hij bewoog, voornamelijk. Het mailadres zogeboren.gmail.com blijft bestaan. Je kan nog altijd een reactie die richting uitsturen. Raf blijft de berichten lezen. Als jij in je bezit een bewegende eindkaar hebt, dan mag je die altijd die richting uitsturen. Dit was de podcast Zo geboren, Gemaakt door mezelf Kenneth Bert voor VRT Max. In samenwerking met het Nieuw Stedelijk. Eindredactie Christophe Ausems. Sound engineering door Wedrik de Bakker en House of Media. En met een grote dankjewel aan iedereen die met ons gesproken heeft. En in het bijzonder Raf. Voor de uitdagende, maar fijne zoektocht samen.